0: tänkte vi när vi stod här i slutet på vårt första avsnitt och säga nästa avsnitt, det kommer att handla om hållbarhet i offentlig upphandling.
1: Ja du Maria, vi tänkte att inte alls skulle, det var ett riktigt otroligt stort rookie mistake att göra det, det ska vi aldrig göra om och det har varit lite Ågren och det är inte Ronny Ågren vi pratar om vår kompis utan liksom oro för att få till någonting att säga och det säger vi lite grann om hur pass knepet det här ämnet ändå är faktiskt, så att jag tycker vi ändå ska göra ett stort försök här nu, att se vad vi kan åstadkomma.
0: Ja, verkligen. Varmt välkommen till anbudspoddens avsnitt nummer två, där vi då ska prata om hållbarhet i offentlig upphandling. Maria Hägnander heter jag.
1: Och Johan Svedberg här också.
0: Härligt Johan, skönt att ha dig på plats igen. Många företagare som jag pratar med, oavsett om de är stora eller små, pratar mycket om just det här med hållbarhet i inte bara offentlig upphandling utan överlag att man pratar om det här med hållbarhet man lägger tid, man lägger kraft, man lägger pengar men man känner att just när det kommer till den här sektorn så får jag inte så mycket ut av det. Ska jag egentligen lägga tid på den här kunden när jag inte får cred för det jag gör?
1: Ja, jag tycker faktiskt, jag tycker nog att nej, alltså det är bättre att välja bort den kunden i så fall fast det är dumt eller om man tycker att det ändå är relativt stor chans att jag kan vinna upphandeln kan jag väl försöka. Men om man ska vara riktigt ärlig så det tar ju rätt mycket tid att skriva ett anbud. Om jag ändå inte har en chans att vinna, varför ska jag göra det?
0: Det är ganska krass, det är ganska hårt.
1: Ja, men alltså, det är ju bättre att välja då kanske privata kunder som har i mer mån om att följa upp och se att det verkligen blir hållbart. Då har jag ju större chans att få för det jag gör så att säga.
0: Johan, om vi kopplar tillbaka till det här just den offentliga upphandlingen. Vad, vad, vad säger lagstiftningen om hållbarhet? Är det ett hinder?
1: Nej, det är det inte skulle jag säga. Utan i direktiven, de senaste kom 2014. Och de ändringarna hade egentligen tre mål kan man säga. Det första var att man skulle förenkla regelverket mer flexibelt. Det andra var att man skulle underlätta för små och företag att vara med. Till exempel att man inte fick ha för höga omsättningskrav. Man är skyldig att dela upp en upphandling i mindre delar och så vidare. Och det tredje skulle jag säga, men det kanske största målet, det var just hållbarhet då med stora bokstäver. Man ska helt enkelt göra affärer med hållbara leverantörer som säljer hållbara produkter och tjänster. Så det finns stora möjligheter att ställa miljökrav och sociala krav och så vidare enligt regelverket.
0: Ja, men då när vi pratar om det här med hållbarhet, hållbarhet är ju väldigt väldigt stort ja. och då har vi ju de här tre områdena skulle, skulle jag säga i alla fall, den ena den handlar ju om miljön och det kan ju vara allt från den yttre miljön till arbetsmiljö till ja, vilken miljö vi nu än, än sitter i den situationen. Eh, andra saker handlar ju om ekonomi, att mitt bolag är ekonomiskt hållbart såklart. Eh, sen pratar vi också om det här med sociala villkor. Vad vill du koppla in i de delarna? Alltså... Ja,
1: sociala villkor det kan vara så antidiskrimineringsklausuler. Det kan vara sådana krav hur man liksom ser på löner och så vidare. Att man har schyssta delar, schyssta villkor för arbetstagarna. Sådana, det är ju inga liksom hemligheter. Det är ju väldigt grundläggande och basala saker. Och många gånger är det ju egentligen kan man säga så finns det lagkrav i botten som man ändå måste följa. Utan det jag... När jag kommenterar här det vi kanske pratar om här, det är väl när man ställer lite mer kanske långtgående krav eller kriterier än vad lagen kanske säger att man behöver. Då blir det kanske lite mer intressant. Och där kan det ju vara företag som ligger medvetet, försöker ligga i framkant för att driva utvecklingen liksom snabbare framåt. Som kanske då inte tycker att de riktigt får betalt för det i vissa affärer. Då.
0: Nej, men, men så är det ju absolut, absolut. Om jag nu ändå står här då, nu säger du här alldeles förut att ja, om, om vi håller på med det här och vi tycker att vi har för mycket och inte för för det, ja, då, då ska vi låta bli att svara. Men, men om jag ändå vill svara och känner liksom att jag får inte betalt för det här, vad, vad blir egentligen den största utmaningen som jag behöver ta tag i?
1: Ja, det blir lite grann det som vi alltid brukar prata om. Då får man tänka sig i sin leverans som man har då, vad för krav, alltså vilka hållbarhetskrav, är det som är kritiska för min leverans för att det ska bli bra hållbarhet, vad är det? Och det kan man kanske tycka är självklart att om man köper ett fordon, det är klart att drivmedelskostnader, hur mycket drar det? kan ju vara en väldigt viktig fråga. Men om jag till exempel, ja om jag är med i en färd, alltså upphandling för att ta ett exempel. Då är klart att drivmedel är viktigt med ett av de största hållbarhets kraven där kan mycket väl vara att man försöker låta barnen sammåka för att få mindre transporter, så att säga. Så det behöver ju inte alltid vara så som man tror riktigt. Det kan också vara ett hållbarhetskrav. Och sen skulle jag säga att om, om man då är ett sånt företag som ligger lite i framkant, det vill säga, jag gissar då att man har produkter som kanske, eller känns som är lite dyrare för att personalen har kanske, ja, de har rätt till tjänstepension, de har jobbat länge, de har lite högre löner, det ska vara schysst med semesterveckor och allt sånt där, lite extra. Då har man säkert andra utmaningar förutom de här hållbetskriterierna som man också upplever att man inte riktigt får betalt för. Och då kan det vara första steget om det är väldigt stort prisfokus i en upphandling. Att ja om pris väger mer än 50% då kanske jag ska välja bort den affären för där kommer jag inte kunna vinna i alla fall.
0: Nej, de hänger ihop alla de här delarna det, det kanske blir för stort fokus just på det här bara att vi pratar hållbarhet utan att man faktiskt också behöver bredda och titta på hela upphandlingen många gånger Ja, jag, att, jag att, tror att
1: det är, det är samma typ av problematik och då gäller ju det här, hur ska, om jag då Ja, låt säga att jag har ett antal drömkunder jag skulle vilja ha i alla fall. Och då kan jag känna att den här kunden, då tittar man ju då som man alltid kan göra i en offentlig upphandling. Då tittar man på senaste upphandlingen och ser vilka kriterier och krav fanns det där som gällde hållbarhet. Fanns det inga kriterier alls där? Alltså inga krav som var så, så märkvärdiga? Ja, då kommer jag omöjligen kunna få något liksom betalt för det. Ja, för då, belönar, ja, ja. då, kommer, då vill de, då vet jag det från början. Men det kan också vara så här, och det är inte ovant att det fanns ganska avseende krav för tre, fyra år sedan redan då. Och då om man är duktig, då får man ju, det här är ett ganska gediget arbete, men ni kanske väljer ut ett antal kunder. Då får jag ju titta på det underlaget. Vad var det för krav de ställde? Vad hade då den här myndigheten för förväntningar på hållbarhet om de och upphandlingen? Och sen får jag lite detektivarbete titta. Hur blev det då? Har det blivit ett hållbart utförande? Har de åkt mm. de här transporterna? Mm. Svårt att följa upp än det igår. Ja, och sen får man titta på vad är det för skillnad mot, mot målen man hade och vad blev då. så kan man intervjua upp han har tagit möte då eller den som är beställare kan vara någon annan naturligtvis som gör det och sen får man liksom göra, lista de här punkterna och sen får man komma med förslag om ni nu ska ställa de här kraven och det ska liksom ge resultat då kanske ni måste lägga mer fokus på uppföljning så att det finns en risk för den som säger sig klara kraven men sen låter bli eftersom ingen kontrollerar och det här är ju liksom ett rätt stort jobb, Maria. Det är ett
0: jättestort jobb och vi kommer ganska mycket tillbaka till det här med avtalsuppföljningen- att det är den som, som någonstans blir kritisk i det här också.
1: Ja, absolut. Och då gäller det att se, Man kanske har sig på någonting och så blir det ingenting. För att det inte, och problemet här är att det behöver ju inte rimligen vara upphandlingsfel. De sitter med sin idag och du vet att det är tight budget. Och så har man samtidigt kanske en miljöpolicy, miljöriktlinjer på då en kommuns eller en myndighets hemsida- Ja, då kan man ju titta i regleringsbrevet för myndigheten, titta på kommunens miljöpolis och säga att ni säger ju att det här med hållbarhet är viktigt för det säger ju alla det ingår i den här konstigt ja Och så ändå ställer ni såna här krav mm. och sen när ni har gjort det då om ni inte om ni har tittat upp annars och säger ja det är så här då ska man ju ta kontakt med hållbarhetschefen som förmodligen finns på plats på en myndighet idag ja. ta kontakt med dem och säga varför liksom gör ni så, varför ställer ni såna här krav när ni har de här målen, det rimmar inte eller ni ställer de här kravna när får ni inte följer upp så blir det ju bara ett pappersslott så att säga
0: det är ett jättestort jobb det här. Ja
1: det söker. är det men det är ett jobb som är ganska tacksamt. För ja. vem kan säga nej till någon som försöker vara hållbar och satsa framåt. Det är ju få som kommer att svara. Nej men det där du pratar om det är alldeles för, som de egentligen gör i utvärderingarna. Om man tittar på vem som vinner upp alla. Det blev alldeles för dyrt. Vi kör det gamla vanliga. Och då tycker man ju, tittar man ju bara på priset just nu. Medan en som har en hållbar produkt som kanske håller längre då naturligtvis är dyrare just på anbudspris och förlorar mm, mm. och den typen av argument man kan föra fram där har man ju, ligger man ju på plussidan från början man kan ju skriva en debattartikel sen. Varför ja, för er kommun så... eller för er ett mindre än de här andra. Och så finns det ju säkert om man kan framhäva som har gjort med goda exempel gjort den här uppföljningen. Och de ska man ju ta med sig. För det är den bästa marknadsföring man, ja, man själv kan få.
0: Men det här att skapa, skapa debatten. Det, det, i sig är ju, det kan ju vara ganska roligt att skapa den här debatten, för det är som du säger, det är ju svårt för dem att säga att det där vill inte vi ha. Men när man gör det. Hur, hur tror du att det tas emot? Kommer jag fortfarande att se det som en klok och bra leverantör? Eller kommer jag bara bli den där jobbiga jäcken som blir liksom Nej, men lite om man, om man gör, men
1: det, det, det är hygienfaktorn för, mm. för oss som säljer också. Då får man göra det på ett trevligt sätt naturligtvis mm. och skilja på sak och person. Men jag skulle ju sätta en artikel, varför håller vi, varför har ni, vill ni ha ohållbara upphandlingar? Frågetecken. För det är det det är. Att ställa en massa krav som man inte följer upp, det är ju
0: ohållbart. Ja, det är ohållbart. Jag håller med dig, Johan. Du lyssnar på anbudspodden och vi pratar idag om hållbarhet och hur svårt och krångligt det här faktiskt kan vara. Nästan så att vi säger att det är ohållbart och inte hållbart.
1: Ja, så. Alltså, jag tycker att skillnaden mellan, mellan alltså det man säger utifrån. Och det beror ju på att det är olika viljor på, på köparen. Inte en person det är olika. Man har en, en förmåga att säga någonting men att i praktiken blir det för dyrt och så gör man någonting annat. Och då säger man att vi har inte råd. Men då måste man ju titta på det här på längre sikt. Men det är en jättestor utmaning. Men det går att göra här också. Det kommer gå framåt men eftersom den största kostnaden för många företag fortfarande för att vinna offentliga affär är tiden att tar att skriva anbud. Jag skulle jag ändå säga Får man inte hör, det ställs för mycket krav kanske på för hög vikt på pris ja men gå vidare och ta en annan affär men ge inte upp utan försök att försöka påverka den här kunden men om upphandlingen kommer just nu är det ju svårt med både ett långsiktigt arbete titta på vilka kunder du vill ha förklara varför inte det är hållbart för det är inte så lätt att veta för köparen alltid förklara konkret det här kravet ju att vi får ingenting ut av det här och vi kommer inte viva med. Och tala om när ni inte är med, att ni inte deltar, skriv brev och förklara mm. varför. Mm. Jag jag det är viktigt. också ett artigt sätt och det, är, ja. det kan man också skicka vidare till kommunstyrelsen, ordförande eller till hållbarhetschefen eller vem du nu är på myndighet som är intresserad. För att det väcker uppmärksamhet och det är inte kul att få... Någon sorts förfrågan att ni ställer ju inga krav fast ni påstår att ni ska göra det så vi, vi ser ingen anledning att vara med. Alltså om man gör det på ett konstruktivt sätt mm. så är jag ganska mm. övertygad mm. att droppen kommer att urholka stenen. Så att det går att påverka.
0: Det går att påverka.
1: Jag funderar på det, nu blir lite upphetsad där Maria. Ska vi inte göra så att vi... <laughs> det var lite kul ändå Ska vi inte ta och följa upp det ett år och se hur det går?
0: Nej! Det ska vi inte, göra. Ja,
1: nej, nej, nej. Vi ska inte lova det. Nej! Hjälp. Nej, det ska vi inte göra. Gör vi det så blir det fasen också. Det var ju farligt där. Nu kommer jag igång. Då gör vi det spontant i så fall.
0: Då får det bli väldigt spontant. Exakt. Eller på anmodan att det kommer in väldigt bra med frågor.
1: Mm. Det här var en väldigt bra take på att man ska låta bli att vara med i som inte har rätt. Men det menar jag faktiskt. Ja. Jag tycker det är rätt. För att jag tycker också man kan säga så här att om i vissa fall kanske man inte behöver ha så himla mycket miljökraft- fast man har en mall. Om man köper till exempel en tjänst, konsulttjänst av dig- så har du säkert någon gång fått frågan om du har någon miljöpolicy kanske?
0: Ja, absolut. Ja. absolut.
1: Hur ser den ut då?
0: Ja, för mig så är ju miljöpolicyn <laughs> ganska så... Den är ju den är inte så stor, jag kanske inte ens faktiskt har en skriven. För att jag, alltså för, det, det är ju inte så mycket hos mig naturligtvis. Men transporter, ja, kanske ja. utskrift av papper, att jag ska försöka minimera dem, ja. dubbelutskrifter ja. eller sådär.
1: Och det är ju inte fel att ställa Nej. den frågan, men en sak som man ibland överdriver- på en tjänst som kanske inte är så intressant- det kan inte hända så mycket med en konsult- som ska ta oss till jobbet någonstans. Då kanske man ska låta bli det- för är det är mindre mm. företag- det vet jag själv, de blir lite rädda då ska man plötsligt ha ett miljödelningssystem och det blir någonting man i så fall hittar på det kan jag lova för det har jag hittat på ja, ett antal ja, men... i och vad är det för mening med det då så att fokusera på företag som har en större miljöpåverkan mm. eller har fler anställda än kanske en enmansföretagare som du och jag mm. där man kanske frågar istället, vad har ni för backup kan vara intressant för att leveransen ska hålla mm, det är kanske är mm, viktigt, mm. tycker jag i alla fall.
0: Ja men det är såklart att det är, det är, att det är. Jättehärligt Johan det här är väldigt intressant att prata om Även om det är ett svårt område Så att jag tycker att vi har gjort det här rätt bra ändå
1: Skryter nu också Ja det är klart det Där kommer vi få kritik för. Ja, Nej, jag det, är, jag. det är ett svårt ämne men jag tror vi kan väl sammanfatta med att om du har utmaningen eller hållbarheten att få kunderna, offentliga kunder så att, säga, att ställa krav på det, då kan jag nästan lova dig att du har andra utmaningar också av samma karaktär men som inte mm. gäller just hållbarhet så att behandla de här kraven på samma sätt och fördelen här, var konkret men du har också argumenten på din sida, om du kan visa en skillnad mellan de högtidliga fraserna och vad som sker i verkligheten då har man liksom en bra –start för dialog och debatt.
0: Jättebra take där, Johan. Härligt. Anbudspoddens andra avsnitt– –har handlat om hållbarhet i offentlig upphandling– mm. –eller till och med den ohållbarheten i offentlig upphandling. Mm. Vi har nu kommit till den delen av anbudspodden– –där vi kommer att ha en liten frågestund– Ja. Vi har fått in frågor och jag har en fråga här från Patrik och han skriver så här. Vilken typ av referenser kan betygsättas? Är inte det här bara kvalificeringskrav? Ja,
1: den där frågan fick jag dig igår så jag skulle vara lite förberedd. Det var väldigt snällt av det. Nej men det är, det är logiskt att man har ju kvalifikationskrav då på företaget som kan vara både då på, på företaget att man ska utfört vissa uppdrag, referensuppdrag, det kan också vara att en viss person, konsult, platschef, ledare på något sätt ska ha gjort vissa motsvarande uppdrag i tjänsten mm, då. Mm. Och de, det som ligger i kvalificeringsfasen det är att man har liksom rätt kapacitet, man kanske har i-certifierat e sig, man har en fabrik om man säljer produkter, man har betalt skatt. Det är ju kvalifikationsskad, det finns liksom inget ganska utan det är ja eller nej. Antingen mm. har man fem år sedan eller har man inte det. Antingen är du utbildad ingenjör eller inte om det är det som krävs. Och i den fasen så kan referenserna bara vara i princip av ja utbildning. Referenser utfördes den här tiden och det var fullt in ett avtal godkänt så att säga. Då är det klart. Ingen poäng i den delen. allt inte särskilt skulle jag säga. Om man däremot ska betygsätta referenser, och det är väl rimligt att det görs. Och jag tycker referenser är bra, men ska man betygsätta referenser som upphandlar då som ni säkert ofta får svara på. Ni kanske ska, ni vet att ni ska ange två referenser. Och ska de bli kontaktade, då kan du säga så att vi kommer ringa om två gånger vecka 52. Det är inte bra, men vecka 6 då. Och svarar de inte så får ni noll poäng. Och det är ju som ett väldigt dåligt sätt att man inte själv blir kontaktad om man nu ska få, få hjälp att kontakta sin referens. Så att där måste man ju tänka på att man utser referens som är beredda. Och de förstår vad de ska svara på så man inte bara tar någon som inte är tillsagd, då kan de bli besvikna. Men... Om det kommer till betygssättning av en, av en person, säger då, en konsult, antar att Patrick menar här. Då är det så att de frågor som kommer då, det ska syfta på den här, alltså inte den här personen, då, om det är en, en chef, när de utför hur de utförde tjänsten. Vad hände under leveransen när uppdraget förändras under, under liksom uppdragstiden? Var då till exempel Maria positivt till det? Kommer med egna inspel för att förbättra? Har du egen idéer kan du att anpassa sig snabbt. För det syftar inte på att du har en viss utbildning, en viss, är det syftar på hur du jobbar men själv, det syftar framåt, hur gör du under uppdrag, när, och då får man betygsätta det på ett annat sätt. Det syftar inte till om du har en viss examen eller har jobbat sig eller så länge utan då kan man sätta betyg på det du gör framåt. Men det får inte syfta på de här kvalifikationskraven, för är Nej, liksom just det, just just
0: det. Jag, jag spinner nog lite vidare på det här, för att när, när man här sitter i det här läget då och, och läser upphandlingen, det står det här referenskravet som då blir utvärderat och jag ska få poäng på det om man säger att ja, men vi kontaktar den här mm. referenten vecka sex kan, kan jag som anbudsgivare på något sätt få reda på vad de kommer att ställa för frågor, för, för ibland så, så tycker jag att det är ganska ja det vakt. tycker jag. Det,
1: det är väldigt intressant, för man, ofta ska man välja någon referens då som liknar den kund man har, så att e säga. det är väl smart ja, emot ja. att de har samma erfarenhet kanske av samma typ av uppdrag mm, och sådär mm, mm. Eh, och då är det väldigt svårt, men vilka lite grann det måste ju vara vilka egenskaper som man ska ta. Det kan vara just det här, hur, hur, vad händer vid oväntade händelser? Var den en proaktiv konsult? Var de mm. anpassningsbara? Och så vidare. Och sen ska man få någon sorts skala då, som är ganska grov så att det händer mm. lite om det inte blir tått.
0: Ja, men precis. Och om det inte finns några frågor, ska jag, ska jag be om att få dem i förväg det, det, så att jag kan ja, lämna dem jag. till min referens? Och det
1: kan också viktigt vara viktigt att vara... Alltså det kan ju vara referens på en person Och det kan vara referens på flera olika personer mm. Någon kanske är tekniker, någon kanske är en helt annan Någon som ska göra en annan roll mm. Då vill man ju veta vem som ska utfråga sig så för Vem ska referensen gälla så att Ja, säga.
0: precis ja.
1: Det kan också vara skillnad alltså, det mm. vad, vem, alltså, precis, vad ska det vara för erfarenhet som krävs För att då gäller det att hitta rätt referens Det kan vara ganska mm. Svårt på större förut, mm. det är många personer, då vill man ha in de som får bäst så att säga.
0: Mm. Ja, vad bra. Jag hoppas att Patrik känner att han har fått svar på sin fråga. Om inget annat får han höra av sig igen, tänker jag. Exakt. Ställa följd.
1: Precis. Okej okay, Maria, nu har jag varit väldigt hjälpsam här och svarat på svåra frågor. Ja, det tycker frågor. jag
0: verkligen att du har varit, Johan.
1: Mm. Så nu är det din tur, oh. min vän. Det här är en fråga som jag får ganska ofta. Mm. Du får den säkert mer än jag, men den är jag till dig. För du jobbar med mindre företag än vad jag gör normalt sett i alla mm, fall. Och då är ju frågan så här. När man är småföretagare och tycker man lätt att det kan vara lite svårt det här med upphandling. Om man är inte är kanske vid administration. Hur ska man då göra när man hittar en upphandling, eller får talas om en upphandling, där man verkligen bedömer att man kan leverera. Men man blir lite osäker på hur man ska göra för att vinna. Alltså vad är ditt tips, vad kan man göra då?
0: Ja men sitter jag i den situationen där jag nu har fått till mig en upphandling, eller hittat den, vad det nu kan vara. Och jag känner att här vill jag verkligen vara med, jag kan vara med och jag har aldrig gjort det förut. Ta hjälp.
1: Jaha, nu blev det reklamradio plötsligt. <laughs> Då ska ni fråga Johan när det ska inte. Men det är väl ett bra svar, är det, ja, men, ja, men
0: det, det, ja, det, Jag är ju ärlig i det. Jag menar, många gånger när jag jobbar med, med mindre företagare som, som kommer här första gången de är ju oerhört tacksamma för just den här hjälpen. Man, man lite grann, du vet, hålla i handen. Hjälp mig att läsa, hjälp mig att tolka. Vi, vi säger ju det jätteofta, det är inte svårt att lämna anbud och det är inte det som är grejen. Men när jag inte är van vid att läsa den här dokumentationen när jag inte är van vid att sitta framför ett it-system. Nej men då kan ju det i sig vara ett hinder. Och sitter man då med så som jag gör många gånger att jag gör den delen och du puttar in information då blir det ju så mycket enklare. Och man, man känner att de, man själv som, som litet företag, jag kan fokusera på mitt jobb och sen så har jag någon som, som faktiskt hjälper mig med den här delen. Det, ja, det, det är väl klart att ja. det är
1: smart och det, sen kan man ju säga att om man inte gör det så ofta så är det ändå värt att man hoppas att man tar affären det kan man ju ja. inte veta men Nej, det
0: kan man inte veta. om
1: man gör det igen så har man lärt sig lite grann så kan man lära Precis. sig på vägen och så kan du bara göra lite mindre nästa gång och ja. kolla upp så att, ja, men det låter ju smart, jag håller med, jag ja. förstår det men många är ju rädda i onödiga men där kan man också säga att vårt tips är att man ska våga vara med Eller? Ja,
0: absolut, man ska absolut våga vara med för det, det är många småföretagare som tar sina anbud inte alla naturligtvis varje gång men absolut våga vara med för det, det finns ju inget annat mer än stora möjligheter mm. i det här
1: och då kan det ju faktiskt vara så här för att knyta an säcken här knyta upp säcken. det kan ju vara så att de här hållbarhetskraven <laughs> det kanske inte var så avancerat så jag kan ta Nej. min första affär för jag har inte gjort de här stora investeringarna, det kan faktiskt Precis. vara en möjlighet åt andra hållet ja, då, om man säger
0: verkligen så. Anbudspoddens andra avsnitt har handlat om hållbarhet eller kanske till och med ohållbarhet. Precis. Så det återstår bara för oss att säga tack och hej. Hej då. Det står av mig, Maria Hägnander
1: och Johan Svedberg.
0: Vi har musik som är komponerad av Maria Grönlund.